0: So, es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Gemeinde lebt, wie da begrüßt wird, umarmt wird, wie aufeinander zugegangen wird. Schön, dass ihr hier seid heute Morgen, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ein herzliches Willkommen auch an alle die, die über den Livestream diesen Gottesdienst zugeschaltet sind. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, von wo immer ihr auch zuschaut, von wo ihr auch zuschaut. Seid ganz herzlich willkommen und ich glaube, dass der Herr uns allen heute Morgen begegnen will. Und Nicola hat es schon erwähnt, ich werde das Thema des Segens, des Segnens aufnehmen in meiner Botschaft. Ich werde in der kürzeren Zeit, die ich habe heute Morgen, versuchen, ein paar ganz wichtige Dinge über diesen Segen weiterzugeben, damit wir immer besser verstehen, um was es eigentlich geht, wenn die, See, die Bibel von Segen spricht um was es hier eigentlich ganz genau geht. Und mir ist so bewusst geworden, auch in der Vorbereitung im Gebet in dieser Woche, als Gemeinde Jesu, als sein Volk auf dieser Welt, haben wir eine doppelte Berufung. Eine doppelte Berufung. Wir haben einmal die Berufung, Segen von ihm zu empfangen. Er will uns segnen. Er segnet gerne. Und wir haben immer wieder diesen Auftrag und auch diese innere Verantwortung, uns bereit zu machen für diesen Segen. Und wir dürfen diesen Segen auch empfangen. Er ist ein guter Gott. Er ist ein segnender Gott. Er hat gute Gedanken über deinem Leben. Ich weiß nicht, mit was für einem Gottesbild du aufgewachsen bist. Vielleicht hast du gehört, Gott ist ein schwieriger Typ und man weiß nie so ganz genau, wo man dran ist und so weiter. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der verliebt ist in Menschen. Und er tut alles, um die Menschen neu bei seinem Herzen zu haben. Er leitet alles in die Wege, dass der Weg zu ihm wieder offen ist. Er ist so weit gegangen, dass er uns gesegnet hat mit dem allergrößten Geschenk, das es überhaupt gibt. Mit dem wertvollsten, mit dem schönsten, mit dem herrlichsten, was er im Himmel hatte. Nämlich seinen eigenen Sohn. Und er hat seinen Sohn auf diese Welt gesandt um uns zu erlösen, weil Gott eines verstanden hat, dass der Mensch, der sich selber aus dieser Beziehung mit Gott hinausmanövriert hat, nicht aus eigener Kraft zurückkommen kann. Die Bibel braucht ganz verschiedene Bilder, um das zu beschreiben. Sie spricht von einer Mauer, die uns trennt von dieser Gegenwart Gottes. Eine Mauer, die nicht überwunden werden kann. Wir wissen als Menschen, und es gibt eine interessante Aussage im Buch des Predigers, dass Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt ist. Das heißt, der Mensch versteht irgendwo das Leben auf dieser Erde. 80, 90, jetzt muss man noch bald von 100 Jahren sprechen, denn Menschen werden immer älter. Es gibt aber mehr als das. Es gibt mehr als das. Es gibt eine Dimension der Ewigkeit. Und der Mensch sucht und will Verbindung aufnehmen. Und diese Mauer hindert ihn. Ein anderes Bild ist diese, diese Schlucht, dieses, diese riesen Schlucht, die uns trennt. Und wir können nicht auf die andere Seite gehen. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Gerade wenn du Besucher bist in diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich möchte dir eines klar machen. Wir hier in der Fimi Bern, wir predigen keine Religion. Wir predigen das Evangelium. Ich möchte dir den Unterschied schnell erklären. Religion, einfach gesagt ist immer der Weg, den ein Mensch geht, um zu Gott zu kommen. Also, um diese Mauer zu erklimmen oder über diese Schlucht zu kommen. Es sind dann immer diese Werke, die man tun kann. Beten, fromm sein, lieb sein, kein schlechtes Wort sagen. Werkgerechtigkeit, sage ich mal, durch meine Werke. Und Gott weiß, das wird nie funktionieren. Und darum ist er nicht ein Gott der Religion, sondern ein Gott des Evangeliums. Das Evangelium, dieses Wort bedeutet, wenn man es übersetzt aus der griechischen Sprache, frohe Botschaft, gute Botschaft. Und das Evangelium dreht Religion auf den Kopf. Nicht der Mensch muss durch seine Werke versuchen, zurückzukommen zu Gott, sondern Gott selber kommt, um den Menschen zu erlösen. Und er streckt uns seine Hand zu und er will uns helfen, diese Mauer zu erklimmen. David hat es im Psalm mal so gesagt, mit meinem Gott kann ich über, aber nur mit ihm. Und Jesus ist gekommen, damit du über diese Mauer kommst, über dieses Tal kommst. Das ist der grundsätzliche Segen, den Gott uns schenkt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du diesen Schritt zu ihm hin, zu diesem Segner hin, nicht gemacht hast, dann mach das heute Morgen. Lad ihn ein. Dein Herr zu sein. Lad ihn ein, dass er nicht einfach nur Gott ist, irgendein Gott, sondern dass du sagst, du sollst mein Gott sein, du sollst mein Herr sein, ganz persönlich. Diesen Segen sollst du empfangen und ich sag's mal so, ein bisschen Salopp: Dieser Grundsegnen öffnet die Schleusen des Segens, weil Gott ein Segner ist und du gehst mit ihm vorwärts und du darfst erleben, wie dieser Segen kommt. Aber wenn ich gesagt habe, eine doppelte Berufung. Gemeinde Jesu ist nicht nur berufen, Segen zu empfangen, sondern eine zweite Sache und ist ebenso wichtig. Gottes Gemeinde ist auch berufen, zu segnen. Das heißt, aus diesem Segen den sie empfangen hat, wiederum andere zu segnen. Diesen Segen nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Und weil wir einen Gott haben, der so gerne segnet, kommt immer wieder Nachschub an Segen. Und wenn du dann das Gefühl hast, boah, muss ich festhalten, toller Segen, werde ich nicht loslassen, dann wirst du etwas blockieren. Nämlich den Nachschub. Wenn du aber weitergibst, wird Gott wieder segnen und wieder segnen und wieder segnen. Und ich weiß, dass heute Morgen etwas geschehen wird. Herr hat mir das gesagt in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst. Er möchte Menschen freisetzen. Er möchte Menschen freisetzen, die diesen Segen Gottes irgendwie nicht erleben. Die irgendwo gebunden sind. Ich werde ein bisschen erklären, was das für einen Zusammenhang haben kann. Und das möchte er lösen, das möchte er freisetzen. Aber dann macht er noch etwas tun. Einige von uns, die sind ganz dick und fett geworden mit diesem Segen. Und die haben ihn schön bewahrt, wie früher so, unter das Kissen, unter das Düwe geschoben, versteckt, für mich behalten. Und Gott sagt dir etwas heute Morgen, mein Lieber, meine Liebe, indem du den Segen für dich behalten willst, blockierst du Segen in deinem Leben. Und der Grund, dass du keinen mehr erlebst, ist vielleicht, weil du egoistisch geworden bist. Und alles für dich behalten willst. Und Gott möchte dich freisetzen. Indem er dich lernt loszulassen. Damit du wieder Neues empfangen kannst. Und ich werde euch dann die Bibelstellen dazu noch liefern. Das mal so als eine Vorbereitung. Segen. Was bedeutet denn eigentlich Segen? Ist ja nicht irgendwo ein Wort, das wir alle Tage, also wir vielleicht schon, wenn wir mit Gott unterwegs sind, aber sonst in der Gesellschaft, weil bin ich sicher, ob da Segen verstanden wird. Und viele Menschen denken, ja, Segen hat was zu tun mit Kirche und mit Gott, da will ich nichts damit zu tun haben. Sie segnen aber jeden Tag. Hast du gewusst, dass die meisten von uns heute schon gesegnet haben? Jetzt überlegen wir. Ja, ich frage mal anders. Hast du heute jemandem Grüezi gesagt? Grüezi, du hast gesegnet. Denn Grüezi oder Grüezi ist eine Verkürzung eines Segens, nämlich Gott befohlen. Da kommt dieses Wort her. Du hast schon gesegnet heute Morgen. Und wenn du dann am Ende des Gottesdienstes Leute verabschiedest, wirst du es noch einmal machen. Adieu. Ade. Adio. Adios. Was heisst das? Gott befohlen. Adieu. Zu Gott. Gott befohlen. Jetzt merken wir, wo diese Spuren sind. Hey, das Christentum hat unsere Kultur und unsere Sprache geprägt. Und wir werfen alles über Bord. Ist uns das aufgefallen? Darum braucht es etwas und darüber werde ich dann ab nächsten Sonntag sprechen. Ich nenne es Contra-Culture. Contra-Kultur. Wir müssen wieder neu aufstehen für diese Grundwerte, auf die auch unser Land gebaut worden ist und unser Land das Gefühl hat, können wir einfach weglegen, brauchen wir nicht mehr. Weit gefehlt, kommt nicht gut. Und Gott hat eine Bodentruppe berufen. Dich und mich. Damit wir aufstehen, und anfangen, diese Kultur des Reiches Gottes wieder zu leben. Ganz praktisch. Nicht nur davon zu sprechen, zu leben. Und weil wir so weit davon weg sind, ist es heute eben Contra-Culture. Das ist eine Kontrakultur. Am nächsten Sonntag mehr. Ich darf noch nicht über das predigen. Ich habe heute noch das Thema Segen. So, ähm, ein paar Eckpunkte. Einfach so ganz kurz mal gesagt. Segen, segnen im Gottes Wort. Was bedeutet das? Das erste, was ich euch sagen möchte, Segen hat eine ganz, ganz große geistliche Kraft. Wir gehen an dem vorbei, weil wir oft in unserer Gesellschaft nach auch hier wieder Kontrakultur so auf das Machbare und auf die menschliche Logik fixiert sind. Also wenn wir etwas nicht sehen, ist es für uns wie nicht existent. Und wir gehen vorbei an dieser Kraft, die Segen hat. Du bist vielleicht hier gesessen heute Morgen und hast gedacht, ja okay, es war noch schön, jetzt haben wir diese Kinder gesehen, die Eltern gesehen, ihre Schulranzen gesehen. Vielleicht warst du auch ein bisschen neidisch. Unsere waren ja so schwarz-weiß, so grau, so als wir noch in die Schule gingen. Da gab nicht so tolle... Okay, was soll jetzt das eigentlich? Es ist eine geistliche Kraft, die freigesetzt worden ist heute Morgen. Auch wenn wir sie nicht sehen, davon spricht die Bibel. Sie spricht davon, dass Segen eine Kraft ist. Wenn wir im Alten und im Neuen Testament hineinschauen, nur überblicksmäßig, da sehen wir da, wo gesegnet wird, da ist Kraft. Abraham bekommt einen Segen zugesprochen von Gott. Und dieser Segen war die Kraft seines Lebens. Du sollst ein Segen sein. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Ein Segen für alle Nationen. Und das Neue Testament macht sogar die Verbindung und sagt, du und ich, wir heute, wir sind in diesen Segen mit hineingenommen, den Gott vor vier, fünf, sechstausend Jahren ausgesprochen hat. Geistliche Kraft bis heute. Ich denke an Jakob oder Israel, wie er dann geheißen hat, wie er diese zwölf Söhne gesegnet hat, die zwölf Stämme Israels gesegnet hat, mit kraftvollen Worten des Segens, die bis heute eine Auswirkung haben. Bis heute ist eine geistliche Kraft. Jesus, der Menschen gesegnet hat, mit Worten, Nikola hat es erwähnt, aber auch mit Berührungen, Menschen berührt hat, Aussätzige berührt hat und der Segen der Reinheit kam über ihr Leben. Und ich denke an Paulus, der Mann. Ich habe gestaunt heute Morgen, als ich die Stelle noch einmal gelesen habe. Der Mann hatte schon ein Bewusstsein von Berufung und Sendung. Dann schreibt doch der, kannst du die Stelle aufschreiben, Römer 15 Vers 29. Römer 15 Vers 29. Schreibt der dieser Gemeinde, die kennen den nicht. Die haben nur von ihm gehört. Und der Römerbrief ist eigentlich so sein Vorstellungsschreiben, weil er sie besuchen will. Und dann sagt er in diesem Vers 29 in Kapitel 15, und ich weiß, wenn ich komme dann komme ich in der Fülle des geistlichen Segens. Boah, du. Also, wir getrauen uns ja fast nicht mehr so zu sagen und zu denken. Er hat das aber gewusst. Er hat gewusst, ich habe eine Berufung, Segen zu empfangen und diesen Segen auch weiterzugeben. So, Segen ist eine geistliche Kraft. Und ich möchte dir einfach diese Frage mitgeben. Wann hast du in den letzten Tagen bewusst, bewusst, nicht mit Grüezi und Ade, sondern bewusst, Menschen gesegnet mit guten Worten. Deinen Ehepartner, Deine Kinder, deine Nachbarn, auch die, die nerven. Gute Worte ausgesprochen. ist die Kraft eines Segens. Und die machen einen Unterschied. Sie machen einen Unterschied. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ganz kurz, ich muss es wirklich kurz machen. Kraft des Segens kann positiv sein, dann sprechen wir von Segen. Kann aber auch negativ sein. Dann spricht die Bibel von einem Fluch. Das ist das Negative. Und der Segen hat immer eine Auswirkung von Leben. Da wo Segen von Gott fließt, da fließt Leben, weil Gott der Gott des Lebens ist. Und ein Fluch auf der anderen Seite, ich mache das jetzt ganz in einem Überblick, ein Fluch wird immer Leben abtöten, wird immer Tod haben in sich. Er wird das Fruchtbar sein, das Kreativ sein, das Lebendige blockieren. Er wird Menschen binden. Und ein Segen und ein Fluch sind beides real und klar in ihren Auswirkungen. Jetzt gebe ich euch mal eine erste Bibelstelle, weil ich euch zeigen möchte, dass Segen von Gott zu den Menschen fließt, von Menschen zu Menschen fließt, aber eben auch zurück vom Menschen zu Gott fließen soll. Hast du gewusst, dass du Gott segnen kannst? Also, dass er uns segnet, daran haben wir uns schon gewöhnt. Haben wir gewusst, dass wir ihn segnen können? Epheser 1, Vers 3. Des segnenden Lobpreises würdig ist der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Des segnenden Lobpreises Hast du gewusst, dass wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihm Lieder zusingen, dass wir ihn segnen? Das ist der Segen, den wir zurückfließen können. Unsere Dankbarkeit, unsere Herzen der Anbetung, der Liebe zu ihm, das ist segnender Lobpreis. So sagt es hier Paulus im Epheserbrief. Und dann segnen wir ihn. Und das ist eine wichtige Sache, die wir nie vergessen dürfen. Wenn wir diesen Moment vergessen dann werden wir einseitig und diesseitig. Weil wir sehen nur, was vor der Nase ist. und Wir verlieren Glauben und wir verlieren Hoffnung. Aber immer dann, wenn wir uns ausstrecken zu ihm. Und vielleicht muss das auch eine Entscheidung sein. Die Bibel spricht ja auch von einem Lobpreisopfer. Von einem Dankopfer. Vielleicht fühle ich mich nicht so lobpreisig im Moment. Vielleicht fühle ich mich nicht so dankbar im Moment. Aber wenn ich mir Zeit nehme, über mein Leben nachzudenken, dann kommen mir x Momente, wo ich dankbar sein kann, wo Gott gewirkt hat. Und ich kann mich entscheiden, auch wenn mein Herz etwas anderes sagt im Moment, auch wenn meine Umstände mir etwas anderes zuschreien im Moment, meine Stimme zu erheben und sagen, und du bist trotzdem Gott. Und du bist trotzdem König. Ich lerne etwas von Hiob. Der Mann hat vieles falsch gemacht, einiges auch richtig. Und er sagt, in seinem Dreck, in seinem Fluch, sage ich jetzt mal, in seiner Krankheit, in seiner Not, sagt er ein starkes Wort. Nicht nur eins, aber das ist ganz stark. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende werde ich aufstehen aus dem Staub. Amen? Es ist Lobpreis. Hat er sich Lobpreisig gefühlt? Nein. Aber er hat Gott gesegnet. Und Gott hat ihn gesegnet. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Aber, Es geht dann eben weiter, der zweite Teil des dritten Verses, der uns in Christus gesegnet hat mit jedem nur denkbaren geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. Mit jedem nur denkbaren geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen ist in Jesus zu uns gekommen. Er hat uns diesen Segen geschenkt und er sagt, dieser Segen sollst du empfangen, nicht einfach nur für dich, du sollst ihn auch weitergeben und ihn auch wieder zurückgeben in Form von Lobpreis und Anbetung an mich. Eine zweite Stelle gebe ich euch, 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet. Hast du das gesehen? Segnet. Segen hat zu tun mit Worten, genauso wie Beschimpfung. Auch mit Taten. Genauso wie Böses. Segnet. Denn dazu, zu diesem Segen, hat Gott euch berufen, damit ihr dann Segen erbt. Jetzt kommt wieder dieser Kreislauf. Empfang ihn, gib ihm weiter, dann wird Neuer kommen. Und gib ihn auch da weiter, wo der Mensch den Segen gar nicht verdient hätte. Das ist nicht unsere Sache. Wir müssen nicht darüber entscheiden, wer ihn verdient hat und wer nicht. Wir haben eine Aufgabe zu segnen zu segnen. Okay? so Was bedeutet Segen? Ich versuche zusammenzufassen. Das ist erst mein erster Punkt. Bis jetzt war nur Einleitung. Was bedeutet Segen? Lass uns mal an die erste Stelle gehen, wo Segen vorkommt. 1. Mose 1, Vers 28. 1. Mose 1, Vers 28. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, und alle ihre Das erste, was Gott tut in der Beziehung zum Menschen, ist den Menschen zu segnen. Jetzt stehen sie beide vor ihm. Es ist alles in dieser Schöpfung zu einem Abschluss gekommen. Und das erste, was Gott macht, ist die beiden zu segnen, den Menschen zu segnen. Er spricht Segen aus. Es zeigt mir etwas über sein Herz und seinen Charakter. Er ist ein Segner. Das, das allererste, was er macht. Er sagt zu ihnen: Hey, ihr sollt gesegnet sein. Ihr sollt gesegnet sein. So die Segensworte Gottes oder dieses Segenswort Gottes, das er hier ausspricht, ist aber eben beides. Gott ist immer ausgeglichen. Es ist Zuspruch und Anspruch. Genauso wie ich gesagt habe, wir sind berufen, Segen zu empfangen, Zuspruch. Wir sind aber auch berufen, Segen weiterzugeben, Anspruch. Geht bei Gott immer zusammen. Ich fasse das kurz hier. Gott segnet den Menschen zuerst einmal mit der Beziehung zu ihm. Du bist hier mit mir zusammen und wir wissen, wenn wir dann die ganze Geschichte, oder die historische Erzählung, lesen hier in den ersten drei Kapiteln des Mosebuches, dass Gott da war. Er kam jeden Tag. Sie hatten Beziehung miteinander. Sie hatten Beziehung mit ihm. Adam und seine Frau, die beiden konnten mit Gott zusammen sein. Sie hatten Beziehung miteinander als Menschen, aber eben auch mit Gott. Und das war der ganz, ganz gewichtige Schlüssel. Noch einmal zurück auf diese Mauer. Wir spüren, da gibt es mehr. Wir spüren, da gibt es eine Beziehung, eine geistliche Beziehung. Das ist Gott, den du suchst. Und ich sage dir, jeder, der ihn sucht, der wird ihn finden. Und jeder, der ihn anruft, der wird seine Kraft erleben. Aber anrufen musst du ihn, suchen musst du ihn, einladen musst du ihn, um da wieder in diesen Grundsegen zurückzukommen. Dann sehe ich noch etwas von Segen, wenn wir die historische Erzählung uns anschauen. Der Mensch ist hineingesetzt in das, was wir landläufig Paradies nennen. Eden. Gan Eden, eigentlich der Garten Eden, heißt es im Bereichen. Es ist einen wunderbaren Garten hineingestellt worden. Und in diesem Garten hatte es alles, was der Mensch brauchte. Die Grundbedürfnisse des Menschen sind abgedeckt. Und ich glaube, zutiefst in meinem Herzen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir das Herzen geöffnet haben für ihn, wenn wir lernen, mit diesem Segen richtig umzudehnen, ihn zu empfangen und weiterzugeben, dann wird Gott dafür achten, dass meine Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Das ist eine Verheißung. Familie ist ein Grundbedürfnis, nicht alleine zu sein, mit anderen zusammen zu sein, gute Beziehungen zu haben. Nahrung. Die hatten alles, was sie brauchten, und zu essen. ist ein Grundbedürfnis. Sinnvolle Aufgabe, okay, jetzt sind einige dann nicht mehr einig, mir Arbeit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Sinnvolle Arbeit ist Identitätsstiftens. Wenn du keine Arbeit hast, dann fehlt etwas. Viele träumen ja davon, schon mit 25 pensioniert zu werden und nur noch das Leben zu genießen. Es wird dir langweilig werden. Weil der Mensch ist angelegt, auf eine sinnvolle Sache, etwas Sinnvolles zu tun. Und Gott gibt ihnen einen Auftrag. Also bitte, denk ja nie daran, in diesem Paradies gab es keine Arbeit. Doch, es gab. Die haben gearbeitet. Und es war sinnstiftende Arbeit. Ganz wichtiger Segen von Gott. Aber, und jetzt kommt eben auch dann dieser Anspruch, er sollte verwalten. Er sollte Verantwortung übernehmen. Gott hat den Auftrag an den Menschen gegeben, das, was an Segen empfangen worden ist, als Verwalter gut damit umzugehen. Diesen Segen weiterzugeben. Zu achten darauf, dass Segen fließen kann. Das ist dieser Anspruch auch in diesem Segen Gottes drin. So, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und es bedeutet eigentlich, einen Kreislauf zu haben, um diesen Segen dann auch weiterzugeben. Wir sind gesegnet, wir sollen ein Segen sein. Ich kürze jetzt hier ein bisschen ab. Der Begriff Segen, wenn wir einfach bei diesem Wort bleiben, im Alten und im Neuen Testament, es sind verschiedene Worte natürlich, Hebräisch, Griechisch, haben aber alle die gleiche Grundbedeutung. Sie haben die Grundbedeutung von Worten. Es wird ausgesprochen. Segen wird zuerst ausgesprochen. Worte haben eine ganz gewaltige Kraft. Und wenn wir gute Worte aussprechen, ermutigende Worte aussprechen, hat es eine Kraft in das Leben eines Menschen hinein. Wir segnen diesen Menschen, wenn wir gute Worte sprechen. Ich spreche nicht von Lüge. Ich spreche nicht zu sagen, du kannst alles, du bist alles, du weißt alles, das wäre falsch. Gute Worte zu reden, du bist clever. Du kannst das lernen. Gib dir Mühe. Komm, wir bleiben dran. Ich helfe dir. Ermutigen, aufbauen. Jesus hat seine Jünger nie belogen und uns auch nicht. Aber er hat gute Worte gesprochen, weil er Potenzial gesehen hat. Und wir dürfen lernen, gerade wenn es um die Kinder geht. Liebe Eltern, die ihr hier vorne gestanden seid heute Morgen. Jetzt gehen die dann in die Schule. Kommt ein anderer Takt. Kommen dann andere Dinge auf euch zu. Auch als Eltern in der Verantwortung. Und ihr sollt sie stark reden. Sag es bewusst mal so. Sprecht gute Worte aus. Fangt nicht an, sie unter Druck zu setzen. Sprecht gute Worte aus. Du bist einzigartig. Du bist perfekt. Nicht nur dann, wenn er die Topnote heimbringt. Immer ermutige. Bau auf. Gib ihnen ein gesundes gesundes Selbstwertgefühl. Geprägt von Gott der Bibel. Ganz, ganz wichtig. Und liebe Väter, liebe Väter. Vor allem bei den Frauen, bei den Töchtern. Stärkt sie. Sagt ihnen, dass sie eine Prinzessin sind. Sagt ihnen, dass sie wertvoll sind. Sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Sei als Vater der erste Datingpartner im Leben deiner Tochter. Ich sage dir, die wachsen ganz schnell auf und dann kommt ein anderer Datingpartner. Und ob du mit dem einverstanden bist, bin ich mir nicht immer sicher. Und der weiß genau, was er sagen muss. Er weiß genau, welche Fäden das er ziehen muss, um dann etwas zu bekommen. Aber wenn du sie schon stark gemacht hast, dann weiß sie, dass sie einen Wert hat. Und wir nicht einfach Ja sagen. Habt ihr es verstanden, Väter? Ich bete für euch. Wichtige Aufgabe. Gutes über jemandem sagen oder über etwas sagen. Kraft der Worte. Oh, wir könnten lange darüber sprechen. Sprüche die die Zunge immer wieder mit einem Schwert vergleichen, das töten kann, das verletzen kann, das niederreißen kann, aber auch mit etwas Heilsamen, das aufbaut, das stärkt. Ich denke an Jakobus 3, schreibt dir es auf, lies es heute Nachmittag. Die Zunge, dieses kleine Organ mit so einer grossen Kraft, das segnen und fluchen kann und so weiter. Hier gäbe es ganz, ganz viel zu sagen. Was wichtig ist zu verstehen, dass eben Segen immer hineingeht in eine Dimension des Geistes, in eine Dimension des Glaubens. Und darum haben wir oft die Verbindung dazu nicht. Aber wenn Worte ausgesprochen werden, geschieht etwas, auch im geistlichen Bereich. Und Gottes Wort macht hier eben klar, es gibt gute Worte, es gibt schlechte Worte, es gibt Segen, es gibt Fluch. Schlag mal in deiner Bibel Johannes 10, Vers 10 auf. Er wird es nicht erscheinen hier vorne, aber es ist ein gutes Beispiel. Jesus sagt in diesem Johannes 10, Vers 10, in dem er eigentlich diese Unterscheidung macht, der Dieb, das Negative, das Schlechte, der Fluch, die bösen Worte, die haben ein Ziel, stehlen, kaputt machen, zerstören, schlachten, jedes Leben blockieren. Und dann sagt Jesus von sich, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Segen, ich bin gekommen, um diesen Segen freizusetzen. Und wir müssen das verstehen. Jesus ist gekommen, damit wir dieses Leben haben. Segen und Fluch hat eine Autorität, hat eine Kraft. Bitte hör mir gut zu. Segen und Fluch, beide Seiten der Medaille können nur aufgehalten oder annulliert werden, wenn eine Kraft kommt, die mehr Autorität hat, als die Autorität, die den Segen oder den Fluch ausgesprochen hat. Ganz wichtig. Jetzt, wir wissen ja eines, Gott ist der Segner, der wird seinen Segen ganz sicher nicht auflösen. Aber was geschieht, wenn über deinem Leben schlechte Worte gesprochen sind? Wenn du Jahre und Jahrzehnte lang gehört hast, du kannst das nicht, du bist nichts, du bist blöd, du bist doof, du bist nicht gewollt, du bist, du bist, du bist, dein Leben ist unter einem Fluch. Und du hast wie eine Decke über deinem Leben. Du kommst da nicht raus. Weil jedes Mal, wenn du deinen Kopf erheben willst, kommen diese Worte, du bist blöd, du bist doof, du schaffst es nicht, du bist gebunden. Und jetzt braucht es jemand mit mehr Autorität als die Person, Die den Segen oder den Fluch ausgesprochen hat. Und weißt du, wer diese Person ist? Jesus Christus. Ich habe eine Stelle. Lukas 13, Vers 16. Und diese Frau, sagt Jesus, in dieser Synagoge drin. Diese Frau war gebunden. Man sah äußerlich, dass das Leben nicht so war, wie es sein sollte. Sie war gebückt. Jeder hat es gesehen. Und Jesus sieht diese Frau in dieser Synagoge und er heilt sie. Und die Leute regen sich auf. Weil sie denken, an einem, Sabbat, an einem Sabbat darf ein Arzt nicht aktiv werden. Er darf nicht arbeiten. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt. Wer hat sie gebunden? Satan, nicht Gott. Okay? 18 Jahre lang hat er sie gebunden. Und was macht Jesus? Sagt, sie ist doch eine Tochter Abrahams. Er platziert sie hinein in diesen Bund mit Abraham. Und sagt, als diese Tochter Abrahams, als mein Kind, als meine Tochter, soll sie Segen erleben. Und Jesus löst sie. Weil Jesus mehr Autorität hat, als jeder Fluch, der über deinem Leben ausgesprochen ist. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn wir beten miteinander in einem Moment, dass du Diese Blockierungen, diese Bedrückungen, dieses Bild, das ich sehe, wie eine Platte, die dich abhält, weiterzugehen. Und jedes Mal, wenn du den Schritt machst, steht das wieder auf in dir. Das ist nicht das, was Gott sagt. Bring es zu ihm. Er hat die Kraft. Er hat die Kraft. Denn Segen und Autorität hängen sehr, sehr stark miteinander zusammen. Das ist mein zweiter Punkt eigentlich. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so sehr nach Konzept heute Morgen, aber ist auch gut. Segen und Autorität hängen zusammen. Wenn ich von Autorität spreche, dann spreche ich nicht primär von einer Stellung. Dass einer einfach als Chef sagt, wie es läuft und alle anderen müssen parieren. Wenn die Bibel von Autorität spricht, spricht sie eigentlich von Verantwortungen sagt Menschen die Autorität haben, die haben Verantwortung übernommen. Sie übernehmen diese Verantwortung. Und die allerhöchste und größte Autorität, die es gibt im ganzen Universum, Judas 25, können wir es lesen miteinander, ihm dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. Hier müsste man eigentlich übersetzen Autorität. Ihm gehört diese Autorität. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Er ist die letzte Autorität. Es gibt nichts in deinem Leben, das er nicht auflösen könnte. Und was er ganz sicher nicht machen wird, ist, dass er Segen aufhalten wird in dein Leben. Weil das kommt ja von ihm. Aber das, was dich zurückhält, das, was dich bindet. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, gibt es ein schönes Bild. Es spricht von einem Treiber der einen Stecken hat, der einen Stab hat und dich treibt und treibt und treibt. Und Jesaja sagt prophetisch, und dieser Stab des Treibers ist zerbrochen. ist zerbrochen. Jesus zerbricht das. Wenn du getrieben bist, oh du willst immer noch deinem Vater, deiner Mutter etwas beweisen, obwohl die schon lange tot sind. Weil sie dir immer gesagt haben, das schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht. Und du bist immer noch dran. Du bist von mir aus schon 70 Jahre alt und immer noch. Es ist ein Stecken des Treibers hinter deinem Leben. Hey, komm zu Jesus heute Morgen. Der wird diesen Fluch brechen. Und er wird dich freisetzen zum Segen. Und die letzten Jahre deines Lebens sollen die besten sein, die es je gab. Amen. Das kann Jesus tun und das will er tun. Er hat diesen Stecken zerbrochen. Und wir haben hier eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, uns immer wieder diesem Segen auszuliefern. Uns immer wieder zu lösen von diesen Dingen, die uns binden. Uns immer wieder zu orientieren an dem, was er uns sagt. Nicht an dem, was die anderen sagen. Nicht an dem, was die anderen über uns denken. Sondern an dem, was er über uns sagt. Hey, wem willst du gefallen? Wem willst du gefallen? Den Menschen um dich herum. Wenn du jetzt sagst meinem Ehepartner, sage ich, okay, ja. Aber erst an zweiter Stelle, hoffentlich, oder? Das ist so ein ganz tiefes Erlebnis für mich. Als junger Italiano. Gerade Beziehung angefangen mit meiner jetzigen Frau. Und dann sagt die mir doch ins Gesicht, du wirst immer die Nummer zwei sein. Nicht so einfach für einen Italiener, das einzuordnen. Aber sie hat dann gesagt, Jesus wird immer Nummer eins. Okay, da bin ich einverstanden. Okay. Wem willst du eigentlich gefallen? Was du machst den ganzen Tag, was du sagst den ganzen Tag, was du tust und nicht tust, wem willst du eigentlich gefallen? Willst du diesem Gott des Segens gefallen oder irgendjemandem, der über deinen Leben einen Anspruch nehmen will, der ihm gar nicht gehört? Wem willst du gefallen? Lass dich doch nicht treiben von diesen Dingen. Komm zu ihm. Er ist Segner. Er möchte dich freisetzen. Und wenn er sagt, Leben im Überfluss, dann meint er das so. Dann meint er das so. So ein Leben, Leben kannst du einen Unterschied macht. Jetzt bin ich schon wieder bei Contra-Culture. Also es wird spannend nächste Woche. Aber okay, ich muss langsam in die Zielgerade einbiegen. Ich komme zu einem dritten Punkt. Wir haben das schon gesungen. Ich möchte es hier noch einmal klar machen mit ein paar Bibelstellen. Gott kann und will segnen. Er kann und will. Er ist der Einzige, der immer hält, was er verspricht und es halten kann. Wenn du in ein Geschäft gehst oder mit irgendeinem Vertreter oder Verkäufer dich unterhältst, die versprechen dir ja einiges. Das ist ein Teil ihres Jobs. Und ein Teil davon stimmt dann auch, aber dann gibt es meistens so das Kleingedruckte wo du ihn dann beim Wort nehmen willst nach zwei Tagen und sagst ja aber hier haben wir doch gesagt das okay ist bei Gott nicht so bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes Gott ist so wie er es sagt und ich merke dass wir manchmal Mühe haben wir wir sind so die Menschen die sagen ja ja Halleluja es ist alles möglich und mit Gott und dann haben wir noch diese coolen Lobpreislieder gesungen heute morgen boah aber und dann kommt das aber die Israeliten schon in der Wüste. So, ja, 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 okay, Herr, okay, ist gut. Wir haben gesehen, du kannst uns einen Tisch zubereiten in der Wüste. Wie ist es mit Wasser? Hm, sind wir nicht sicher? Und oft haben wir diese Haltung. Es ist auch ein Stück weit am Fluch. Gott möchte uns freisetzen. Ich möchte nur zwei, drei Bereiche aufnehmen. Du kannst mal 1. Könige aufschlagen. 1. Könige 17, Vers 4 diese historische Erzählung des, der Konfrontation zwischen dem Propheten Elia und dem König Ahab. Und eigentlich der Isabel seiner Frau. Und diese Konfrontation, die beginnt schon lange vor dem Karmel. Viele Bibelkenner kennen ja diese historische Erzählung des Karmels, wo er mit diesen Balspriestern dann zusammen war, mit ihnen gekämpft hat und dann das Opfer. Der Opferaltar und das Feuer, das war dann der Schluss der Konfrontation. Beginnt aber viel vorher. Dass Gott nämlich gesagt hat, es wird drei Jahre nicht regnen. Übrigens, einfach mal ein bisschen zum Überdenken. Fehlender Regen ist in der Bibel ein Zeichen, dass der Segen Gottes nicht da ist. Dass sich eine Gesellschaft wie hier Israel entfernt hat von den Werten Gottes immer weiter entfernt hat von den Werten Gottes. Es wäre mal interessant, darüber nachzudenken, und nicht nur über CO2-Ausstöße. Auch wichtig. Aber lass uns die ganze Sicht sehen. Contra-Culture. Wenn ein Volk wieder aufsteht und anfängt, Gegenkultur zu geben, können sich Dinge verändern. Und jetzt hier in dieser Dürre drin, in dieser Dürre drin, lesen wir Vers 4. Das ist das, was Elia hört von Gott. Sag, geh dahin an diesem Bach und aus dem Bach kannst du trinken und den Raben habe ich geboten, dich dort zu versorgen. Was macht Gott hier? Er muss dieses ganze Volk, er muss den Regen zurückhalten, weil dieses Volk nicht mehr so läuft, wie es laufen soll. Und es sind schwierige Umstände, da wird alles mit einbezogen, das tägliche Leben, die Wirtschaft, alles wird mit einbezogen. Es war lebensnotwendig, wie heute noch, dieser Regen. Und mitten in dieser Dürre, mitten in diesen Umständen, kommt ein Mann und er wird gesegnet. Und Gott sagt, ich versorge dich. Du hast den Bach und du hast die Raben. Die bringen dir zu Essen. Zu trinken hast du auch. Also inmitten dieser ganzen Umstände, die nicht gut sind, war der Mann Gottes, der gesegnet wird. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, Gott kann und will dich segnen und durchbringen und versorgen auch in der größten Dürre. Egal, was deine Umstände im Moment sind. Egal, was im Moment in deinem Leben läuft. Egal, ob du sagst, es ist überhaupt nicht mehr Fruchtbares dran. Gott hat mehr Kraft. Gott kann das auflösen. Gott kann das drehen. Aber vielleicht hast du schon lange aufgegeben, dafür zu beten, dafür zu kämpfen, dafür einzustehen, das zu erwarten. Vielleicht sind einige Dinge, die du erlebt hast, für dich so stark geworden, dass du nicht mehr sagen kannst, ich glaube, dass Gott das kann. Und darum haben wir dieses Lied auch gesungen heute Morgen. Tue, was nur du kannst. Du. Das kann nur er. Das kann nur er. Und das hängt zusammen mit meiner Erwartung, mit meinem Herzen, dass ich ausstrecke zu ihm und sage, Herr, dieser Segen, dieser Segen schenk ihn mir. Und dann will ich Folgendes machen. Ich will diesen Bach und dieses Essen nicht für mich behalten. Ich will es weitergeben. Ich will es segnen. Denn ich weiß, wenn ich segne, dann wird ein Kreislauf freigesetzt. Das Segen wieder fließt. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, wir bleiben mal beim diesen Propheten, zweiten Könige 2,19. Jetzt sind wir beim Nachfolger von Elia, bei Elisa. Auch er erlebt eine Situation. Und hier, bevor ich es lese, sage ich es mal so ganz klar. Er kann und er will jeden Fluch brechen und in Segen umwandeln. Er kann das und er will das. Gott will nicht, dass du gebunden bist unter einem Fluch. Gott will nicht, dass du blockiert bist durch negative, schlechte, falsche Worte, die über dein Leben ausgesprochen sind und dich geprägt haben. Das will er nicht. Und er hat die Autorität, jeden Fluch zu brechen. Er ist der Einzige, der das kann. Wir lesen das mal an miteinander. 2. Könige 2, Vers 19 Die Männer der Stadt Jericho redeten zu Elisa. Wie du siehst, Herr, ist diese Stadt sehr schön gelegen. Doch das Wasser ist schlecht und es verursacht Fehlgeburten. So, jeder, der schon mit uns in Israel war, der kennt diese Gegend noch ein bisschen um, um Jericho herum. Das ist Wüste. Tote Hose. Und alle, die irgendwo dieses romantische Bild vom Jordan haben, also eines wunderbaren äh, Flusses, wie wir es kennen aus der Schweiz, mit äh, ein bisschen Blümchen und Gras auf der Seite, forget it. Das ist ein Rinnsal, sauber ist es auch nicht und Blumen hat es schon gar nicht. Es ist Wüste. Und wie wichtig ist Wasser in der Wüste? Wissen wir alle. Jetzt sagen die, ja die Stadt, die wäre noch cool und toll und schön. Aber schau mal, das Wasser ist schlecht. Das Wasser ist verflucht. Das Wasser macht krank. Das Wasser bringt Fehlgeburten hervor. Etwas ist nicht gut mit diesem Wasser. Da sagte Elisa, bringt mir eine neue Schale mit Salz. Sie taten, was er verlangte. Lisa ging damit hinaus zu der Quelle, schüttete das Salz hinein und sagte, denn jetzt spricht er eigentlich Segen Gottes aus. So spricht der Herr. Ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird nicht länger Tod und Fehlgeburt bringen. Er hat den Fluch gedreht. Er hat ihn umgedreht. Das, was Fehlgeburt und was Tod gebracht hat, soll jetzt Leben bringen. Es soll lebensspendend sein. Und er braucht dieses Salz als ein Bild für Reinheit. Dass da hineinkommt. Jetzt kannst du sagen, er ja, hätte ein bisschen weitergehen gehen können. Denn unten ist das Tote Meer, da hat es ja genug Salzwasser. Aber Gott macht hier etwas. Warum macht er das so? Hast du mal überlegt, warum er das so macht? Soll ich dir sagen, warum? Warum er eine neue Schale mit Salz bringt? Soll ich dir sagen, warum? Willst du es wissen? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Aber was ich weiß ist, dass Gott mir nichts erklären muss. Er ist Gott. Er kann machen, was er will. Und wenn er hier diese neue Schale mit Salz in dieses Wasser hineingeben will, man kann das schon geistlich deuten von mir aus und noch ein bisschen Allegorien machen. Kann man alles machen. Aber hör mal, er kann machen, was er will. Er hätte auch eine tote Katze reinwerfen können und dann wäre alles... Er hätte machen können. Verstehen wir? Er ist Gott. Und hier beginnt ja der Glaube an diesen Gott, der segnet, dass ich ihm keine Vorschriften mache. Ja, also ein bisschen Pfeffer wäre auch noch gut gewesen. It's none of our business, das ist nicht unsere Sache. Er macht Aber wenn wir zu ihm kommen heute Morgen und wir sagen, Herr, hier ist diese Sache in meinem Leben. Und schau mal, Vers 22. Seither ist das Wasser gesund, wie Elisa es gesagt hatte, durch die Kraft Gottes. Da wurde etwas gedreht. Er kann und er will segnen. Und ich ich gebe euch jetzt noch eine Bibelstelle, weil ich hier den Zusammenhang zeigen möchte. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Der zweite Teil des Verses. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und das ist eine Schlüsselstelle, wenn es um Segen geht. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Also was er eigentlich sagt ist, wenn du Segen nimmst, ist das gut. Aber wenn du ihn weitergibst, ist es noch besser. Und was wird dann geschehen? Ich sage, das ist ein geistliches Gesetz des Reiches Gottes. Und das spricht Jesus an verschiedenen Stellen an. Dass wenn wir geben und logisch gesehen weniger haben, nachher mehr haben. Okay? So, Geistliches Gesetz. Wer hält sich an geistliche Gesetze? Jetzt hätte ich gedacht, dass jemand sagt, ich, ich, ich. Ja, hoffentlich wir auch. Aber weißt du, wer sich garantiert daran hält? Er selber. Er selber. Und wenn er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, dann hält er sich dran. Was haben wir gemacht heute Morgen? Wir haben Gott gesegnet. Wir haben ihn angebetet, oder? Ich nehme mir vor, die beiden, nicht der Vater und der Sohn, wie sie da geschaut haben, boah, hey, 10 Uhr, komm Vater, es geht los, für mich Bern. Die machen Lowpreis und wie sie dann diesen Lowpreis empfangen und gesegnet werden. Und boah, cool, heute Morgen und die Leute singen mit und wir werden angebetet und gepriesen und gesegnet, so cool. Und so im zweiten Lied drin sagt Jesus zum Vater, du Vater. Jetzt empfangen wir Segen. Die segnen uns mit ihrem Lobpreis, aber ich habe doch gesagt, geben ist seliger als nehmen. Siehst du den Punkt? Siehst du den Punkt? Wenn wir diesen Segen nicht für uns behalten, sondern weitergeben, dann wird immer wieder neuer Segen kommen. Und wir werden nicht zu kurz kommen. Und es ist interessant, jetzt kann man ja lange über diese Dinge sprechen und ja, das hat auch mit Finanzen zu tun. Warum hat es mit Finanzen zu tun? Weil da, wo unser Schatz ist, unser Herz ist. Darum spricht Gott das immer wieder an. Und wenn wir bereit sind, großzügig zu sein, auch mit finanziellem Segen, dann wird er dafür schauen, dass es uns gut geht. Ich habe nicht gesagt, dass wir reich werden. Wir sind eh alle reich, oder? Aber dass es uns gut geht. Dieser Kreislauf des Segens. Und Gott möchte uns heute Morgen herausfordern. Er möchte dich und mich herausfordern. Sagen, hey, kommst du hinein in diese Berufung, die ich über dein Leben ausgesprochen habe. Segen zu empfangen und Segen weiterzugeben. Bist du bereit, in diesen Kreislauf hineinzukommen? Den Segen nicht nur für dich zu nehmen, sondern ihn auch weiterzugeben und dann zu erleben, wie wieder Segen kommt und du ein Segner, eine Segnerin werden kannst und einen Unterschied machst auch in unserer Gesellschaft die ist nämlich nicht auf Segen geben ausgelegt die ist auf Nehmen, Nehmen, Nehmen die Frage ist immer, was ist für mich noch drin? auch das wäre Contra-Culture okay? aber ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander ich lade die Lobpreiser ein, dass sie nach vorne kommen Wir wollen den Herrn noch einmal segnen. Wir wollen noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du hier und du kennst diesen Herrn nicht persönlich. Du hast diesen Schritt, diesen persönlichen Schritt zu ihm hin noch nicht gemacht. Dieser Moment in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, ich will, dass du mein Herr wirst. Mein persönlicher Herr. Komm in mein Leben. Vergib mir. Schenk mir neues Leben. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, ob du hier im Saal bist oder im Livestream, dann mach diesen Schritt heute Morgen. Ich lade dich ein, das zu tun. Du darfst nachher nach vorne kommen. Wenn wir beten mit Menschen, und du darfst zu einem dieser Gebetshelfer sagen, hey, ich möchte diesen Schritt zu Jesus machen. Und er wird dir dabei helfen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du siehst in meinem Leben sind Dinge, die mich blockieren. Dinge, die mich binden. Dinge, die mich antreiben. Es sind immer wieder diese Ansprüche, die auf meinem Leben lasten. Die aber nicht von dir kommen her. Sondern die andere Leute auf mich legen. Das ist ein Fluch, es ist eine Bindung. Das empfinde ich sehr stark heute Morgen. Dass du ausbrechen sollst aus diesen Bildern, aus diesen, aus diesen Gefängnissen, die Menschen über dein Leben gelegt haben. So musst du sein, so musst du sein, so musst du sein. Das wirst du nicht schaffen, das kannst du nicht. Und dann möchte Gott wirklich durch Kreuzen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinem Kreuz hineinkommen und Segen freisetzen. Wo du merkst, in meinem Leben ist nichts mehr an Fruchtbarkeit da. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass du den Segen nicht weitergegeben hast. Dann lass los heute Morgen, empfang wieder neuen Segen. Und dann glaube ich, dass der Herr Menschen angesprochen hat. Er hat dir gezeigt während der Verkündigung, wo du ein Segen sein kannst. Wo du diesen Segen weitergeben könntest. Dann triff eine Entscheidung heute Morgen zu sagen, ich werde mich entscheiden, diesen Segen fließen zu lassen. Ich möchte einladen, dass die Gebetshelfer für mich Tom und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch einladen, dass ihr euch bereit macht, Menschen zu segnen, mit ihnen zu beten. Und ich möchte dich noch einmal einladen, wenn du in eine dieser Kategorien hineingehörst, wenn Gott dein Herz berührt hat heute Morgen und angesprochen hat, und sagst, ich will das ändern, ich komme zu ihm. Wenn wir Jesus jetzt anbeten miteinander, komm, du darfst nach vorne kommen und du darfst Segen von Gott empfangen. Lass uns Jesus anbeten und komm hinein in seinen Segen.